0: 各位好，这里是力读好书《孙子兵法》应用466例，我是佳丽。今天呢，咱们继续来分享《谋攻篇》当中总结出来的第七计，叫做“上兵伐谋，兵不血刃”。原文出自：“不战而屈人之兵，善之善者也。故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。”翻译过来就是，只有不用战争就能使敌军屈服的，才算是高明中最高明的。所以，用兵的上策是以谋略胜敌，其次是通过外交手段取胜，再次是使用武力战胜敌人，最下策是攻城。运用智慧取胜是《孙子兵法》的核心思想，所以孙子强调指出，用兵的上策是以谋略取胜。百战百胜不算高明中最高明的，不战而胜，使敌人降服，才算是高明中最高明的。人类历史即是一部斗智斗勇的历史，纵观古今中外，著名的政治家、军事家哪一个不是精于谋算的高手呢？法国的军事家拿破仑将军说：“我有时是狐狸，有时是狮子。进行统治的全部秘密在于要知道什么时候是前者。”什么时候应当是后者？历史上兵不血刃以谋略取胜的战例并不少见，秦始皇降服齐国，韩信一书平影帝，诸葛亮隆中三分天下，等等等等。现代史上， 1 9 6 2年古巴导弹事件中，美国总统肯尼迪以强硬的态度迫使苏联将其运往古巴的导弹撤回本土。这是不战而屈人之兵的典型战例。伐谋的情况有两种：一种是敌人正谋划攻击我，我则先伐其谋，使敌人的进攻阴谋失败；一种呢是我想攻击敌人，敌人已经做好了防御准备，我用计谋挫败敌人的防御。在军事领域当中，伐谋关系到将士的生死、国家的存亡；在政治领域当中，伐谋关系到敌我的荣辱成败。而在经济领域和体育竞赛当中，伐谋关系到企业的兴衰和竞赛的胜负。因此，作为一名优秀的军事家、政治家、企业家、运动员，务必要慎谋、精谋、深谋、远谋。只有这样，才能在激烈的竞争当中做到兵不血刃、游刃有余。今天的五个故事给大家准备到的是：韩信一书降燕国，晏婴智错尽谋。梅瑞公司化敌为友，古巴导弹危机以及墨子救宋国，依旧都是很简短的故事。大家听完之后，可以更加深刻地理解这一集所要表达的内容。好了，我们接下来就开始来读《韩信一书降燕国》。清朝灭亡后，刘备和项羽为争夺天下展开了殊死决战。刘邦为牵制项羽。命令韩信从侧翼迂回。韩信能征善战，仅用了四个月的时间就灭除了魏国、代国，越过了太行山，逼近赵国。赵王歇和赵军统帅陈馀率领二十万兵马集结在井陉口。谋士李左车向陈馀献计道：“韩信乘胜而来，锐不可当，但他们长途跋涉，必定粮草不足。”我们井陉这个地方山路狭窄，车马难行，汉军走不上一百里路，粮草必然落在后方。我们派三万精兵从小路拦截他们的粮草，再深挖沟、高筑垒，坚守营寨，不与他们交战。用不了十天，我们就可以活捉韩信。陈馀笑道：“兵书上说，兵力比敌人大十倍就可以包围他。”韩信不过二三万人嘛，我们怕他做什么？一口回绝了李左车的建议。韩信得知陈馀不用李左车的建议，暗暗欢喜。他以背水为阵和疑兵之计，一举击溃赵军，杀死陈馀，活捉了赵王歇，然后出千金重赏捉拿李左车。几天后，李左车被缉拿归案。众将士以为韩信必杀李左车无疑，但韩信一见李左车，立即上前亲自为他松绑，并请李左车坐上上座，自己坐在下座，俨然是弟子对待师父。李左车道：“百军之将不敢言勇，亡夫之大夫不可图存。我是将军的俘虏，将军何以这样对待一个俘虏呢？”韩信道。从前，百里奚住在虞国，虞国被消灭了，秦国重用了他，从此才强大起来。今天，您就好比是百里奚，如果陈馀采用了你的策略，我早已是您的俘虏了。正因为陈馀不听您的建议，我才能有今天的胜利。我是诚心向您请教，请您不要推辞。李左车见韩信真心敬重自己，这才开口说道：“将军连克魏、代、赵三国，虽然取得不小的胜利，但将士们已十分疲劳，再要去攻伐燕国，倘若燕国平险而守，将军恐怕要感到力不从心呐、啊。”韩信问：“先生认为该如何是好呢？”黑坐车道，将军一日之内击败赵国二十万大军，威名远扬，燕国不会不知道的。将军挟此余威，一面安抚将士和赵国百姓，一面派一使者去燕国小以利害，则可不战而使燕国屈服。韩信大喜，连声称赞：“先生高明之极，就这样办。”韩信当即修书一封，在信中阐明了汉军的得天独厚优势，分析了燕国的处境以及战与降的厉害，又派了一名能言善辩的使者把信送往燕国，同时又按照李左车的建议，把军队调到燕国边境线上，摆出一副咄咄逼人的进攻架势。燕国君臣早已得知赵国灭亡的消息。今见韩信大军压境，无不惶恐。燕王看了韩信的书信后，立即表示同意归降。韩信只凭一张书信，未费一兵一卒，就顺利的拿下了燕国。晏英智错晋谋。齐国曾是春秋战国时期第一个称霸的国家，但是。齐桓公死后，齐国就逐渐衰败了。过了一百年，齐景公当上了国君，为了恢复齐国的往昔繁盛，齐景公任用了晏婴等一批贤臣，使齐国再度走上了欣欣向荣的道路。齐国的繁荣和盛强引起了称霸中原的晋国的不安。晋平公为了向诸侯各国展示一下自己霸主的威力和巩固其地位，就想征伐齐国，给齐国一点厉害看看。为了探清楚齐国的虚实，晋平公派大夫范昭出使齐国。范昭到了齐国，齐景公设盛大宴会款待晋国使者。酒到酣处，范昭对齐景公说：“请大王把酒杯酒用一下。”齐景公不知其意，便吩咐侍从把我的酒杯斟满，为上国使者敬酒。侍从倒满酒，恭恭敬敬地送到范昭面前。范昭端起酒，一饮而尽。晏婴把范昭的举止和神情看在眼里，大为愤怒，厉声命令斟酒的侍从撤掉这个酒杯，给国君换一个干净的。范昭闻言吃了一惊。于是他干脆佯装喝醉，站起身，手舞足蹈地跳起舞来，边舞还边对乐师说：“请给我奏一曲《乘舟之乐》，以助酒兴啊！”<笑>乐师从晏婴命令侍从撤杯,杯的举动中看出了范昭的用意，站起来对范昭说：“下臣不会奏《乘舟之乐》。”范昭连讨没去。借口已经喝醉，告辞回驿馆去了。齐景公见范昭不悦而去，心中不安，责怪晏婴说：“我们要跟各国友好往来，范昭是上国使者，怎么能惹怒人家呢？”晏婴回道：“范昭不过是以喝醉之名来试探我国的实力，微臣这样做正是要挫掉他的锐气，使他不敢小看我们。”乐师也跟着说。乘州之月是供天子使用的，范昭不过是个小小的使者，他也太狂妄了。齐景公恍然大悟。第二天，范昭拜见齐景公，连连向齐景公道歉，说自己酒醉失礼。齐景公回了几句客套话，然后派晏婴带范昭去齐国的军营和街市上参观。范昭回国后，不无感触地对晋平公说。齐国国力不弱，群臣同心，暂时不可图谋。晋平公于是灭了攻伐齐国的念头。梅瑞公司化敌为友，在西方，企业与企业之间的竞争往往是你死我活，异常激烈。用一句“同行是冤家”来形容一点也不过分。美国纽约的梅瑞公司为协调自己与其他同行的关系，缓和彼此的矛盾，别出心裁的开设了一间咨询服务亭。在全世界数不胜数的大商厦中，此亭也许是绝无仅有的。咨询服务亭的宗旨是。顾客如在本公司内没有买到称心如意的商品，他负责引导顾客到有此类商品的公司去购买，即把顾客推向自己的竞争对手。咨询服务亭的开设不仅没有把顾客逐走，反而是引来了更多的顾客。一些想要购买奇特贵重商品的顾客，因为不知道该去何处买，所以专程进入梅瑞公司的服务亭询问。当然，公司内琳琅满目的商品是不会让他们空手离去的。自咨询服务亭开设后，梅瑞公司与同行的关系大为好转，竞争对手们对于梅瑞公司的友好之举也都表示敬意。俗话说，投之以桃，报之以李。对手们在友好对待梅瑞公司的同时，还主动上门与梅瑞公司交换情报。梅瑞公司因此。而宏图大战古巴导弹危机，冷战期间，美国在前苏联的四周架起了数不清的核导弹和监听装置，令前苏联十分恼火和不安。面对美国的核包围，前苏联领导人赫鲁晓夫做出这样的部署：你在我四周布下核导弹。我也要把核导弹放在你的鼻子底下，叫你不得安宁。于是，赫鲁晓夫发出了命令，在1962年十月将42枚苏制 SS-4 中程核导弹部署在古巴。古巴距美国佛罗里达州仅有二百余公里，只隔着一个小小的佛罗里达海峡。美国政府得知赫鲁晓夫要在古巴部署导弹，立即紧急行动起来。当时的美国总统肯尼迪于十一月二十二号向全世界发表了态度极其强硬的电视讲话。苏联即将在古巴部署针对美国的中程核导弹发射场，这对所有美洲人的和平与安全都构成了巨大的威胁。美国绝不容忍他们这样做，即使是面临一场世界大战的危险，我们也绝不后退。肯尼迪又声色俱厉地说。我已下令对古巴进行封锁，检查一切运往古巴的战略进攻性军事装备。如果苏联强行闯过封锁线，那就意味着一场巨大的军事冲突，那将是一场不可避免的核大战。美国武装部队已经做好了一切准备。美国的盟友英国、法国、前西德和肯尼迪一个鼻孔出气，抨击前苏联的轻举妄动。赫鲁晓夫对美国及其盟友的警告嗤之以鼻，他认为肯尼迪不过是在演戏而已，照旧是我行我素，命令苏联舰队载着 SS-4 中程核导弹缓缓向古巴驶去。1十月24四号，美军侦察机发现了驶向古巴的苏联舰队，肯尼迪立即下令美国军舰迎头拦截，同时通过各种途径使赫鲁晓夫得知。美国人已经做好了核战争的准备，宁可冒核大战的危险，也绝对不会让苏联在古巴部署导弹，千方百计向赫鲁晓夫施加压力。两支舰队越来越近，星条旗和镰刀斧头红旗相互辉映，在阵阵海风下飘动，发出哗哗哗的声响。美海军士兵向苏舰发出减速信号。但苏联战队既不回答美舰信号，也不减速。美国舰队的官兵紧张得喘不过气来。令他们大惑不解的是，苏军舰队上的官兵全是一副若无其事的面孔，他们没有做出任何开战的准备。原来，苏军舰队没有接到任何作战的命令。就在两支舰队在一分一秒的接近时，赫鲁晓夫正通过无线收报机紧张地关注着海面上的情况。赫鲁晓夫终于相信肯尼迪不是在演戏了。克格勃向他报告，美国人要不惜一切代价阻止苏联在古巴部署核导弹。赫鲁晓夫打了一个寒战，真要打一场核大战，苏联也许不是美国的对手。论核弹头，美国是苏联的六至九倍。论洲际核导弹，美国至少要比苏联多出150枚；论洲际核战略轰炸机，美国要比苏联多400架。美国的北极星导弹潜艇拥有144枚核导弹，苏联则没有。这是一场实力威慑和心理意志的较量，双方舰队的官兵可以互相看见对方的容颜了。美军再次发出信号，要求苏联军舰减速。美方要登舰检查。赫鲁晓夫再也撑不住了，只好发出命令返航，全部返航。强大的苏联舰队在美国海军舰队的紧迫下，在海面上来了个180度的大转弯。在两个超级大国相斗中，肯尼迪赢了，没有花费一枪一弹。墨子救宋国，公输班即鲁班是春秋时期的能工巧匠，他发明了一种钩具，楚王凭借他打败了越国。公输班随后制作了云梯，专门用作攻城时使用。楚王又想借助他来攻打宋国，墨子听说了这件事儿，急忙从鲁国赶到楚国会见公输班。劝说公叔班让楚国放弃攻宋。墨子对公叔班说：“北方有人欺辱了我，想委屈您去替我杀掉他。”公叔班满脸不高兴。墨子急忙补充道：“我会送您一千两金子作为酬谢的。”公叔班生气了，说：“我绝不做这不义之事。”墨子连连向公叔班致谢道：“是啊，这是不义的事情。”可是，您不杀一个人，却要帮助楚王去杀一国的人，难道这就是仁义吗？公叔班尴尬地说：“这云梯是我造的，但打仗是楚王的事情啊。”墨子请求公叔班把自己引荐给楚王，公叔班同意了。墨子见到楚王，深深地鞠了一个躬，然后说。我有一件事一直想不通，今日特来向大王请教。楚王回答：“先生只管讲。”墨子说：“从前有一个人，不要华丽的车子，却去偷邻居的破车；不要华丽的锦缎，却要去偷邻居家的破短袄；不要米肉，却要去偷邻居家的糠血饭。”楚王大笑道。这个人啊，一定是生了偷偷摸摸病。墨子趁机说道：“如今楚地五千里，宋地不过五百里。楚地国富民丰，宋地连年祸灾。这犹如利车与破车，锦缎与破袄，米肉与糠饭。大王要去攻打宋国，与那位生病之人有什么不同呢？”楚王说：“你的话不是没有道理，但云梯已经造好，我还是要去试一试。”墨子说：“云梯固然可以攻城用，但成败与否还很难说。不信，请让我与公输班先生比试一下。”楚王回答：“好吧。”命令侍从拿来模拟武器的木片，一半给公输班，一半给墨子。墨子解下腰带。变成弧形当做城墙，公输班进攻，墨子防御，两人进进退退，进退变了九种花样之后，公输班就停下来，然后公输班防御，墨子进攻，进退又变了几种花样，墨子的木片就突入了皮带的弧线里面，公输班只好悻悻地放下了手中的木片。楚王虽然看不懂，但从公输班的神情上已经可以猜到，墨子赢了。楚王和公输班想把墨子作为人质扣押在楚国。墨子胸有成竹地说：“我已把攻城之法交给了我的学生，秦华里等三百人已拿着我的防御器械，在宋国的城墙上严阵以待。即使杀了我，那也无济于事。”楚王泄气了。无奈地对墨子说：“好吧，我们不去攻打宋国了。”墨子平智谋制止了一场以强凌弱的战争。遗憾的是，宋国人根本不知道这件事当墨子风风雨雨的经过宋国时，宋国人竟然怀疑他是间谍，不准他在国境内逗留。以上就是《孙子兵法》应用466例第七计“上兵伐谋”。兵不血刃，怎么样？以智取胜，不费一兵一卒，还是十分值得学习的。能把损失和摩擦降到最低，但是达到自己的目的，怎么不算是一件更加好的处理方式呢？只是现在我们发现，在《孙子兵法》当中，直到现在也一直在强调要用谋略取胜，而不是靠蛮力去打仗。他说，用兵的上策是以谋略取胜，百战百胜不算是高明中最高明的。只有不战而使敌人降服，才算是高明中最高明的。想要达到这一点，就需要我们脑袋中啊有很多的计谋，而且要灵活应变，以结果为导向，不要贪战。我想这也是《孙子兵法》最大的意义所在，教会我们用智谋去解决问题，而不是靠蛮力。下一季要分享到的是“知己知彼，百战百胜”。我们一起来期待接下来越来越精彩的内容。第八季讲完之后呢，我们就会开启行篇。至此呢，我们的这个对于战争观的一个基础啊，就可以全部结束了。从行篇开始的计谋总结呢，就变成了一种更加有细节操作感的计谋了。我们一起来期待一下吧。好了，今天的内容我们就讲到这里，下期我们不见不散。我是佳丽，理想很重要，愿你在前进的道路上一帆风顺，一生无忧。如果你喜欢这本书，喜欢我的分享，一定要记得点赞、订阅与我互动，给佳丽一些支持。咱们下期节目再见。